0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com Métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, Teaser, Android, YouTube ou Audible. Je suis ravie de recevoir une, une très belle personne qui prend soin de, de la santé, de la santé des êtres humains. Elle dit qu'enfant et adolescente, sa santé était fragile, sujette aux infections ORL, perpétuellement fatiguée. Elle subissait des traitements qui pouvaient durer des mois sans pour autant enrayer le cycle de la chronicité. Elle retombait sans cesse malade et euh, personne n'arrivait à trouver de, de solutions durables pour répondre à ce problème. Alors en grandissant, évidemment, elle va se questionner. Et si ce que je mangeais depuis l'enfance était une des causes du, du, du déséquilibre de son organisme Elle devient alors naturopathe. Elle est diplômée du Sénato, l'école de Daniel Kiefer, et anime des ateliers de cuisine à Paris euh, et d'autres ateliers de, de retraite pour les autour de la femme sacrée, est l'auteur aux éditions Erol d'un livre intitulé « Je me libère du sucre, une vie gourmande sans sucre, c'est possible ». Alors nous allons parler aujourd'hui de ce sujet-là, se libérer du sucre, et je suis très heureuse de recevoir la naturopathe Marion Tellier. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, est-ce que... Euh, sans revenir sur, sur tous tes problèmes euh, enfants, effectivement, euh, est-ce que le sucre a été un problème pour toi dans, dans, dans ton enfance, dans ta façon de, de t'alimenter Est-ce que le sucre était très présent
1: En fait, j'ai longtemps cru que non. Euh, C'est-à-dire que ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une, une maman qui ne travaillait pas et euh, je, je rentrais à la maison euh, manger le midi, j'étais pas à la cantine, etc. Donc euh, j'avais quand même une alimentation saine, mais euh, c'était les années 80-90 euh, et avec euh, tous les céréales industrielles, euh, les desserts, les euh, pâtés tartinées, les choses comme ça qui, euh, qui étaient quand même extrêmement présentes. Et je remarque aussi euh, quand, que c'était c'était la mode, par exemple, de, de ces sachets de riz ou de semoule euh, qu'on plongeait avec le plastique euh, dans l'eau, <rire> ce genre ah, de choses. Oui. <rire> et euh, du micro-ondes et tout ça. Et je remarque que maintenant, il y a quand même eu un retour euh, au naturel euh, qui, à, à l'époque, était pas très présent. C'est-à-dire que pour pour euh, nos, nos mères, enfin ma mère en tout cas, et sa génération, euh, c'était euh, quelque, quelque chose de vraiment super de pouvoir avoir des choses qui se faisait plus rapidement. C'était le progrès euh, en fait. Voilà, c'était progrès. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, bah, par exemple, que le riz à cuisson rapide, c'est un index glycémique super haut. Euh, que moi, j'ai mangé que du pain, du pain blanc toute mon enfance. Je peux jamais de pain complet. Euh, je mangeais pas d'amandes, de choses comme ça. Je mangeais vraiment des, des céréales de riz soufflé le matin au chocolat, euh, que des choses qui sont extrêmement sucrées finalement. Mmh. Et c'est comme ça qu'on
0: devient accro au sucre Parce que c'était vraiment ma question en fait, d'introduction, mmh. c'était pourquoi sommes-nous devenus accro
1: au sucre Je crois que... Et bah, bah, En fait, progressivement, on s'est mis à manger de plus en plus de sucre. Euh, donc, euh, en, dans les années 1850, on était entre 3 et 5 kilos de sucre par an et par personne. Et actuellement, on est autour de 35 kilos par an et par personne. C'est énorme. On est euh, à 100 grammes en France, 100 grammes par jour euh, de sucre ajouté. Euh, ce qui est euh, vraiment beaucoup parce que par rapport aux recommandations de l'OMS qui dit de ne pas dépasser 25 grammes mais euh, par, par rapport à l'Australie, aux états unis où l'Australie en a 160 grammes c'est encore, bon, ça va Et ça semble <rire> raisonnable <rire> mais, mais non en fait c'est vraiment quand même beaucoup trop euh, donc il euh, y a eu cette, cette augmentation du sucre, à, du sucre qui a été ajouté à plein d'endroits. Ouais. Euh, à la fois, on a vraiment pris l'habitude de manger des choses sucrées, ce qui ce qui n'était pas le cas avant, des, des, des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça. Et puis... Euh il euh, y a aussi le, le, le fait qu'on qu a commencé à mettre du sucre ajouté euh, dans plein de produits différents. Et euh, les industriels ont, ont une volonté derrière ça, qui est de rendre le goût plus agréable, parce que le, le sucre, c'est un goût euh, lié à l'enfance, c'est un goût réconfortant qu'on qu cherche tous. Euh, euh, donc c'est euh, quelque chose qui... Est, qui est naturellement euh, une attirance pour, euh, pour euh, nous. Oui, dans ton livre d'ailleurs, tu en parles bien, tu parles vraiment du lien avec les émotions euh, liées, euh, liées à la petite enfance. Oui, tout à fait, exactement. Euh, le premier goût, le goût du lait maternel, c'est quelque chose qui est, euh, qui est sucré, maternel ou pas. D'ailleurs, le lait de vache euh, contient, euh, contient du sucre aussi. Hein. Donc il y a cette notion de rendre le, 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 le produit plus agréable euh, et il y a aussi euh, l'idée de finalement de, de nous rendre plus accro. C'est-à-dire que si. C'est très tellement addictif qu'on va avoir plus envie d'acheter un produit dans lequel il y a du sucre qu'un produit hein, où il n'y en a pas.
0: Alors on dit, euh, j'ai lu à plusieurs reprises, que effectivement, et puis dans, également dans ton livre, que c'était euh, plus addictif que la cocaïne. Est-ce que mmh. c'est
1: une image ou est-ce que c'est vrai
0: Alors il y a vraiment une étude
1: qui a été faite euh, là-dessus, qui a été un peu remise en question, donc moi je ne suis pas scientifique, euh, donc je ne sais pas quoi en dire, mais euh, je pense que le sucre est extrêmement addictif, mais... Euh, est-ce que c'est autant, plus ou moins que la cocaïne En tout cas, c'est extrêmement addictif. Ce on, le sent. on le sent tous. Hein. Ouais.
0: Alors, quels sont les signes, justement, de, de trop de sucre À quel moment on sait si euh, on peut avoir des, des signes qu'on a dépassé les bornes et que là, euh, attention, on va commencer à avoir des alertes au niveau inflammatoire Parce que c'est ça le risque. Hein. Voilà.
1: Euh, en fait, euh, moi, ce que j'ai vécu, euh, c'est euh, des transformations au niveau de la glycémie donc euh, ça c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de gens vivent et moi je l'ai vécu sans en... enfin, pendant des années personne ne m'a dit tu fais des, des hypoglycémies parce que je tombais pas dans les pommes juste je me sentais pas très bien je commençais à avoir moins de force dans les, les jambes un peu plus cotonneuses euh, comme une impression d'être un peu déprimée, de une vision moins, moins claire, le cerveau qui marche moins bien et puis à l'école arrivée 11h j'étais bonne à rien je, je devais m'allonger sur, sur ma table parce que je pouvais plus Tenir. Euh, mais même adulte, en fait, euh, même encore maintenant, en fait, euh, il suffit que j'ai une alimentation pas, pas équilibrée et oui. trop sucrée pour que, euh, après, je fasse une hypoglycémie réactionnelle, mais pas suffisamment euh, forte pour euh, tomber dans les pommes, avoir besoin d'un morceau de sucre. Du coup, personne ne l'avait vraiment détecté. Mmh. Donc, ça, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui vivent ça et qui euh, ne s'en rendent euh, quasiment pas compte. Parce que, aussi, quand on se sent comme ça, on va. Euh, bah, du coup manger quelque chose de sucré et puis avancer comme ça. Oui. Donc euh, ça génère des pics de d'hyperglycémie suivis euh, d'hypoglycémie réactionnelle mm -hmm. euh, qui font euh, des montées des descentes toute la, la journée urine, ouais comme ça euh, voilà. qui fait lieu yo quoi. Exactement.
0: Quelles sont les différentes familles de sucres quand même revenons là pour pour placer un petit peu le, le débat quelles sont les différentes familles de sucres et puis ensuite est-ce qu'on peut jouer justement avec l'index glycémique le
1: fameux IG. Oui. Alors, il euh, y a du sucre en France qui vient de la betterave, par oui. exemple. Euh, ce sucre, quand il est transformé, euh, il est naturellement blanc. donc C'est-à-dire qu'il sort blanc, de, issu de la transformation. Donc un sucre, euh, par exemple la vergeoise, c'est un sucre qu'on trouve beaucoup dans le nord de la France, qui est roux. En fait, c'est du sucre blanc qui a été coloré avec du caramel. Oui, parce que la, la fameuse cassonade, là, c'est ça Ouais. Enfin, il y, en, y en a une qui vient de la canne oui. à sucre et qui, là, en fait, quand on presse le jus de la canne à sucre, c'est sa vraie couleur. C'est sa vraie couleur marron et en fait, plus on le raffine, plus ça devient blanc. Mm -hmm. La betterave, euh, en fait, c'est blanc comme ça. Bien euh, sûr, ouais. quand c'est ça. Sort. Du coup, euh, ça donne, euh, ça donne un produit qui est euh, euh, très très acidifiant, qui n'a pas d'intérêt pour la santé. Euh, on parle de calories vides, donc c'est-à-dire que euh, ce sont des euh, euh, des calories qui n'apportent aucun euh, intérêt nutritionnel particulier, euh, c'est-à-dire pas de minéraux, pas d'oligo-éléments, pas de vitamines, etc. Et qui en plus sont des voleurs d'énergie. C'est-à-dire que le sucre, on en parle comme d'un d'un voleur d'énergie parce que il vient quand on, quand on le métabolise, il vient puiser dans nos minéraux. C'est-à-dire comme il acidifie le corps, le corps n'aime pas être acidifié, il va plomb, il va plomb, il va puiser dans euh, les les parties euh, de notre corps qui permettent d'alcaliniser et c'est nos minéraux donc dans nos cheveux, dans notre peau, dans Ils nos pompent dans nos réserves en fait. Ils pompent dans nos réserves mmh. et ce qui fait qu'on a la peau plus sèche, les cheveux moins jolis, les ongles qui se strient et pourquoi pas à force d'être beaucoup beaucoup trop acidifié de l'ostéoporose, de l'arthrose, ce genre de choses. Alors existe-t-il de bons sucres
0: alors... C'est quand même la grande question. Que tout le monde aimerait bien continuer à en manger finalement. Oui. Sucre, vu qu'on est
1: accro. Oui. En fait, dans notre, dans, dans le livre, après avoir étudié vraiment tous les, tous les sucres qui existent, j'ai gardé le sucre de coco. Le sucre de coco, je l'ai gardé pour plusieurs raisons, parce qu'il a un index glycémique assez bas, environ 25. Euh, et euh, du coup, sur une échelle de 0 à 100, c'est quand même assez intéressant parce que il fait assez peu monter la glycémie. Tu Donc, peux il... nous donner d'autres proportions de, de sucre qui sont très hauts en IG pour qu'on qu puisse comparer bah, Par exemple, le glucose, vraiment, on est à 100. Euh, la date euh, juste manger une date on est à 100 donc c'est pas parce que c'est un sucre vraiment euh, naturel, naturel que c'est que c'est pas mmh, que c'est bon, bon les aux... dates oui c'est très bon les dates <rire> Alors, le sucre de betterave euh, et le sucre de canne, on est autour de 70. D'accord. Euh, et le miel, en fait, ça dépend des miels, mais on est entre 50 et parfois même un peu plus autour de 70-80. Mmh. Euh, donc, c'est pas parce que c'est du miel que c'est pas haut en index glycémique. Par mmh. contre, le miel a vraiment plein d'autres vertus, mais euh, bon, ça, ça reste un sucre très concentré.
0: Oui, il faut pas le tartiner comme ça le euh, matin. C'est vraiment, on peut l'utiliser plus comme un alicament,
1: on va dire, le Exactement. miel. Exactement. Ouais. Et du coup, le miel, ça va être euh, plutôt comme un, un alicament, donc ça veut dire un aliment-médicament dont on va se servir pour se soigner, pour, euh, pour guérir certaines maladies. C'est vraiment miraculeux, le miel. Il y a aussi tous les sucres qui, qui, ne sont, qui, qui ont un goût sucré mais qui euh, n'ont pas du tout de calories, tout, tout ce qui est euh, euh, édulcorant, en fait. Et dans les édulcorants, on a des édulcorants naturels et des édulcorants qui sont de synthèse. Oui, comme la stevia, par exemple. Voilà. Donc, les édulcorants de synthèse, c'est quelque chose que, que je ne recommande bannir, hein. vraiment pas. Oui à la fois parce que c'est connu maintenant on a reconnu que c'était neurotoxique cancérigène etc absolument euh, mais aussi parce que euh, en fait le corps quand on lui donne quelque chose qui a un goût sucré et qu'après il n'y a pas vraiment le sucre les glucides qui arrivent euh, le le corps continue à l'organisme de appelle le sucre en fait continue à demander du sucre mm. et si bien que on est euh, on est dans une dans une dans une forme d'envie qui euh, on entretient l'envie en fait oui c'est pire et la stevia entretient aussi cette envie, c'est exactement la même chose. Oui, comme tout l'heure en fait. Voilà, mmh. exactement. Euh, alors la grande question que j'imagine tout le monde
0: se pose en nous écoutant, en disant mais quand est-ce qu'elle va poser sa question C'est comment <rire> se défaire de, de cette addiction au sucre Est-ce qu'on peut y arriver <rire>
1: Très grande question. Une très grande question.
0: <rire> qui me concerne aussi personnellement. Toi aussi, je sais
1: personnellement. Ou t'as à... concerné. Tout à fait. Oui, par période. Hein, par période. Oui, par période, bien sûr. <rire> je faisais une conférence à Nantes ce week-end et je disais aux gens qui avaient l'air très, très rassurés que je mangeais parfois des gâteaux et que parfois ils pouvaient me voir manger un gâteau. Et, oui, que... <rire> et, que... Tout va bien. et que parfois même j'en mangeais trop et donc j'étais obligée de refaire ma méthode. <rire> très bien, ça c'est parfait. Oui, tu le dis très clairement dans le livre, j'adore. <rire> Donc... Euh... Donc en fait, euh, voilà, moi je, je suis vraiment pas dans dans, dans l'extrémisme parce que ça correspond pas à ma nature. Je suis quelqu'un de gourmand. Qui, de euh, vie. Voilà, il y a nos modes de vie, donc j'ai pas envie de de rentrer dans quelque chose de trop extrême. Donc euh, ça veut dire que euh, par par contre, moi mon parcours c'est que euh, si je mange trop de sucre, comme j'ai eu beaucoup de maladies ORL etc, j'ai développé une grande candidose euh, qui m'a beaucoup en ennuyée, et beaucoup embêtée. Et du coup je sais que si je mange trop de sucre, je la nourris. Donc la candidose c'est le développement du candida albicans, ce qui est une forme de champignon, de levure qui, qui se développe dans l'intestin. Et, et qui, qui est assez compliqué quand même, je précise, parce que c'était oui. une de mes
0: questions sur le candida albicans, donc j'aimerais bien apporter cette précision qui est difficile à diagnostiquer aujourd'hui.
1: Oui, c'est euh, quelque chose que en... moi au cabinet, euh, je pose tout un tas de questions. Euh, c'est une forme d'anamnèse qui permet d'avoir... Euh, euh, pas, c on, on pose pas de diagnostic, surtout en naturopathie, on pose pas de diagnostic, mais, mais on a quand même une idée assez claire de si, euh, oui ou non, on, on peut suspecter une candidose. Et après, en fait, il y a des manières vraiment scientifiques, notamment via la détection dans les urines, euh, pour voir s'il y a du candidat, à albicans. Il voilà, y a plusieurs manières différentes, mais ça peut se détecter scientifiquement.
0: Et donc là, ce que tu as l'air de dire te concernant, c'est que le candidat est là et donc il se réactive en fait si tu ça. Euh, prends trop de sucre, il ne part jamais vraiment
1: Non, parce qu'il habite dans, dans tous nos microbiotes, il est là naturellement et il est là pour digérer les derniers mor morceaux de sucre dans le côlon. Et euh, si euh, on mange beaucoup trop de sucre, comme c'est le cas, comme j'expliquais au début, on passe de 5 kilos par an à 35, euh, on le nourrit, nourrit, nourrit. Euh, et il suffit qu'on prenne euh, des antibiotes de temps en temps ou euh, la pilule ou, euh, ou n'importe des médicaments, qu'on ait des gros chocs émotionnels ou ce genre de choses pour que le, la flore, le microbiote intestinal se déstabilisant, on se retrouve à devoir euh, euh, lutter contre ce candidat qu'on a profité pour euh, se développer comme dans un bon bain de jouvence euh, oui. et euh, en, entraînant tout un tas de problématiques. Mmh et notamment la fatigue euh, qui est une des un des symptômes un des premiers symptômes d'une candidose mais après il y a tout un tas d'autres d'autres symptômes notamment digestifs donc ça génère ballonnement gaz alternance de diarrhée de constipation ce genre de choses euh, ça va entraîner aussi des douleurs des crampes digestives peut-être des reflux gastro ça c'est pour la sphère digestive pour la sphère ORL ça va générer du mucus des le nez qui coule des écoulements dans l'arrière-gorge permanent euh, le besoin de se gratter les oreilles mais aussi euh, ce besoin, le besoin de se gratter un peu n'importe où parce que ça peut générer des, des mycoses, démangeaisons, des oui. démangeaisons donc aussi des mycoses au niveau des doigts, des, 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 des pieds etc. Euh, mais n'importe où sur la peau en fait, tout ce qui est euh, démangeaisons un peu euh, inexpliquées, euh, ça peut être ça hein, ça, peut, ça peut aussi être plein d'autres choses hein. et euh, voilà il y a plein, il y a de l'irritabilité il y a une humeur qui est plus noire, plus sombre voilà, voilà y a, y, pour les femmes euh, des dérèglements du cycle, des cycles qui sont plus douloureux. Ça peut aussi euh, être euh, une des choses à travailler quand on a une endométriose, oui. euh, parce que ça permet de réduire vraiment beaucoup la douleur. Donc ça génère tout un tas de choses qui sont des, des choses inflammatoires, en fait, et qui, euh, qui du coup, c'est une forme de... Ah, c est, c est, quand il se développe beaucoup, ça devient une forme de parasitage, en fait, euh, le, oui. le, le candida albicans. Donc euh, voilà, moi je sais que quand j'en mange trop, de toute façon du sucre, je 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 nourris mon candidat et j'ai pas envie de le nourrir parce qu'après euh, ce que, ce, ce que j'ai oublié, c'est que pour la pour la femme le le, le symptôme numéro un c'est la mycose la mycose vaginale. Oui, bien sûr. Donc moi ça a été mon mon élément euh, détecteur en fait. Et en fait c'est Souvent j'ai dit aux femmes que euh, finalement avoir ça comme euh, comme milieu propice à la mycose en fait parce que c'est chaud, c'est humide donc oui. forcément ça se développe beaucoup plus vite que chez les hommes. Euh, et ben ça nous permet de savoir qu'on en a une euh, de candidose oui. tandis que les hommes passent plus souvent à côté parce que euh, ils ils, ont moins euh, ce signal. Ils ont moins ce signal. Alors, revenons quand même à notre sujet qui, on n'est
0: pas, on n'a pas complètement débordé, mais comment se libérer du sucre? Alors, <rire>
1: on y revient, on y revient. <rire> euh, alors, euh, quelle Moi, stratégie on peut mettre en place? J'ai, déjà, j'ai créé une méthode en huit semaines. Oui. Parce que souvent on parle de 21 jours. Mais en fait, après avoir lu pas mal d'études, etc., je me suis rendu compte que cette étude qui parle de 21 jours, elle dit à partir de 21 jours, mais la moyenne est plutôt autour de huit semaines. Donc huit semaines, c'est une, une, bonne période pour mettre en place quelque chose de durable. Oui. Euh, donc. On a euh, cette période-là où on va pas rassurez-vous on va pas ne pas du tout manger de sucre pendant toute cette période la, la première semaine je l'ai découpée en semaines mais en fait j'aime bien dire que ce sont des périodes donc ce sont des phases euh, si la première semaine on a besoin de la faire durer une semaine deux semaines trois semaines ou alors la zapper parce qu'on a déjà fait ça dans sa vie et qu'on peut passer à la deuxième euh, c'est tout à fait possible donc la semaine 1 propose de réduire un maximum les sucres concentrés euh, en les remplaçant, pourquoi pas si on a si on en a besoin par des gâteaux qu'on va faire soi-même, donc on passe plutôt au fait maison avec du sucre de coco, avec euh, par exemple faire dans le livre il y a quelques recettes à la fin une quarantaine de recettes euh, et du coup je propose des recettes de petits sablés euh, de de choses qui sont sucrées avec de la banane, de choses euh, voilà qui qui euh, du coup nous habitue à des sucres beaucoup moins euh, concentrés, beaucoup moins chargés, euh, c'est-à-dire que quand déjà quand on mange comme ça pendant quelques temps ce qui est moins à peu près mon, mon habitude. Mm. Euh, si euh, je mange, euh, je sais pas, si je devais manger. Euh... Je dis un truc vraiment junk food, mais comme une barre de Twix ou quelque chose comme ça. Oui. Ce serait maintenant totalement impossible pour moi parce que je trouve ça vraiment pas bon. être ouais, trop parce sucré. Que, voilà, parce que mon goût a énormément évolué avec ces années. C'est la bonne nouvelle quand même. Si c'est ça. Dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est que. <rire> on, <rire> bah voilà.
0: On se déprogramme.
1: On se déprogramme. Et puis je je, je remarque que c'est quelque chose qui est. Je pense un mouvement assez global parce que d'ailleurs on voit que les pâtissiers changent leurs recettes pour mettre moins de sucre. Je pense qu'il y a quand même un goût assez global des Français en tout cas pour euh, qui qui se qui va vers, vers qui hmm. tend vers le moins de sucre. Hmm. Euh, donc euh, en fait on a on a cette première semaine où on va avoir la possibilité de manger euh, des sucres autant qu'on qu veut, mais.. Euh, pas euh, des sucres blancs, pas du, du sucre de betterave, pas du sucre de canne, etc. On va on va choisir autre chose. Euh, et on va aussi faire attention aux index glycémiques. Parce que finalement, ce que je montre souvent au cabinet, aux personnes qui ont l'impression de ne pas trop manger de sucre, c'est que parfois, elles vont manger le matin du pain blanc, à midi euh, des pâtes et le soir du riz blanc. Oui. Et ça, en fait, c'est... Euh, que des glucides, en fait. Voilà, c'est finalement. Euh, et puis... C'est important de faire attention quand on, aussi quand on a une alimentation qui tend vers le végétarisme, le végétalisme, euh, de, de bien équilibrer. Euh, J'ai parfois des personnes qui ont envie de bien faire et qui, euh, du coup, euh, euh, commencent à manger plus végétal, mais qui vont, euh, par contre, manger surtout des glucides, finalement. Oui. Euh, et pas assez de protéines, pas assez d'acides gras, pas assez de, 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 de légumes, tout simplement. En oui, qui vont compenser en se jetant sur de l'énergie rapide, on va dire. C'est ça. Donc euh, ça c'est euh, c'est c'est une des sources principales de notre de notre sucre finalement. Si on regarde un tableau des index glycémiques, on se rend compte que euh, par exemple la banane a un index glycémique plus bas que euh, la baguette et même beaucoup plus bas. Euh, la banane on est autour de 50 55, ça dépend de sa maturité. Euh, et puis une baguette ça peut aller jusqu'à 75. Donc euh, c'est euh, c'est quand même euh, le sucre ne se trouve pas Toujours là, on pense. C'est ça. Alors justement, quel pourrait être un peu le, le petit
0: déjeuner idéal pour ceux qui ont envie de manger le matin, parce que tout le monde n'a pas forcément euh, faim le matin
1: Alors... Donc, dans cette première semaine, notamment, je propose de changer de petit déjeuner. Parfait. Euh, parce que euh, c'est une des raisons euh, principales du fait qu'on a envie de manger du sucre toute la journée. C'est-à-dire que si on se fait un pic de glycémie dès le matin avec un petit déjeuner pas adapté, toute la journée, on aura plus envie de sucre. On court après ça. Voilà. Donc, euh, je propose de euh, consommer des protéines euh, et des acides gras. Donc, euh, pour ça, il y a plein de façons différentes. Euh, des œufs, par exemple par exemple des œufs, par exemple de l'avocat, par exemple euh, si on veut manger euh, du poisson ou de la viande, euh, on peut. Euh, et si sinon, on peut manger des protéines végétales comme euh, euh, des tartinades faites à base de, de, de légumineuses. Je dis souvent du houmous, mais en fait le houmous, le, ça, ça paraît un peu... Euh Parfois hard, difficile à manger le matin. Non, moi ça me dérangerait <rire> pas, mais effectivement, mais c'est a, bah, Je vois au cabinet qu'il y a certaines personnes, mais on peut tout à fait se faire des tartinades euh, soi-même, ou on, on les assaisonne euh, différemment. Alors pour tu tartines sur train. quoi dans ce cas-là Alors là, euh, moi j'ai quand même gardé la notion de pain. Euh, parce qu'il y a des petits-déj où il euh, y a des gens qui passent à des petits-déj où euh, ils vont manger deux œufs et puis euh, de la salade euh, des légumes euh, qu quasiment comme un, un repas en fait oui. euh, bon je sais que euh, pour l'expérimenter tous les jours au cabinet euh, c'est difficile pour les gens de changer vraiment radicalement donc j'ai gardé la notion de, de pain euh, simplement en choisissant un pain qui a un index glycémique beaucoup plus raisonnable et puis si possible qui a un, une une céréale qui ne soit pas du blé. Parce que le blé, euh, il, il a un côté pro-inflammatoire euh, qui, qui, qui est assez courant. Ou alors
0: aller sur des, des semences anciennes avec, euh, par exemple, un blé de qualité type épautre. Je sais que euh, là où j'habite, j'ai un gars qui fait son pain au levain euh, avec des blés anciens d'excellente de, qualité. Effectivement, au niveau digestion, c'est parfait. Je, je vois bien.
1: Voilà. Euh, si on peut trouver des, des, des blés anciens... Euh, près de chez soi c'est formidable et après dans euh, les blés euh, les ancêtres du blé qu'on peut trouver facilement il y a par exemple le petit épeautre oui. euh, qui se trouve dans quasiment tous les tous les magasins bio et qui est euh, un un pain qui est vraiment très euh, très digeste parce qu'on est sur euh, sur un pourcentage de protéines de gluten agressif beaucoup beaucoup moins important mm -hmm. que que dans que dans le blé ou même le grand épôtre en fait il hein, y a une, quand même une grosse différence
0: alors on prend ce solide petit
1: déjeuner, toi tu recommandes quand même de, de prendre un petit déjeuner Alors pas toujours, pas c'est ça en fait, ça c'est vraiment une question de, de personne et de... Ce que j'explique souvent, c'est que moi je, je consulte au cabinet trois jours par semaine. Et euh, ce matin, les matins où je consulte, parce que je commence à 8 heures et je fais des grosses des grosses journées, donc je commence à 8 heures, je sais qu'à 13h, si j'ai si j'ai fait un jeûne intermittent, c'est à dire que je n'ai pas du tout mangé de la matinée, oui. je vais faire une hypoglycémie parce que je fonctionne comme ça. <rire> Parce que quand je fais trop fonctionner mon cerveau à écouter les gens, au euh, bout d'un moment, ça me fatigue. Donc, euh, les je pou... vois très bien. <rire> donc, euh, le, euh, le, le matin, euh, quand je, je sais que j'ai une grosse journée, je prends un petit déj souvent avec de l'œuf ou avec autre chose. Voilà, copieux pour... Euh... Voilà, c'est copieux, protéines et gras. Oui. Euh, Sans glucides, donc. Avec euh, moi, je, moi, je mange avec du pain, euh, mais du pain complet, de, de petite épaulements. Ou alors, euh, je peux utiliser une une galette euh, de sarrasin, euh, quelque chose d'assez fin comme ça. Mais je, je je mange quand même un peu ça. Mmh. Euh, et puis euh, les jours où je travaille, parce que de, du coup, les autres jours, j'écris ou je travaille à la maison, je, je travaille différemment. Oui. Euh, et bien ces jours-là, je je vais faire un jeûne intermittent et donc les, ce que je recommande c'est juste d'écouter, est-ce que vous êtes mieux en ayant mangé quelque chose ou pas euh, d'expérimenter quand vous êtes à la maison, euh, de voir comment ça se passe si euh, par exemple le samedi vous mangez que euh, à 13h à 13 par exemple, comment ça se passe, est-ce que vous vous sentez bien ou pas et puis un jour de l'expérimenter au travail aussi pour voir comment ça se passe et il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en ne mangeant pas mais en revanche, il ne faut pas casser le jeûne intermittent, sinon on lance la machine digestive. Donc c'est-à-dire que euh, si vous avez décidé de faire un jeûne intermittent, il ne faut pas manger trois bananes ou un morceau de... Gâte, euh, pardon, trois amandes, un morceau de... Parce que trois bananes, je <rire> me disais, ça fait beaucoup d'un là quand même pour casser pas, le jeûne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit banane. <rire> je veux des bananes. Je veux des bananes, j'ai des bananes. J'ai peut-être besoin de bananes. Ouais. Mais... Euh... Euh, il faut pas, parce que j'ai eu cet exemple ce matin, ne serait-ce que ce matin, une personne qui me disait, bah, j'ai pas le temps de déjeuner, mais du coup, je mange trois amandes, euh, un morceau de gâteau au chocolat, enfin, un peu de que non, je trouve. il faut pas, ça. Et en fait, manger un tout petit peu, euh, grignoter un tout petit peu, ça relance la machine digestive, et du coup, vous avez beaucoup plus de risques de faire une hypoglycémie, etc.
0: C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils sont à la fin du jeûne intermittent vers 11h, entre 11h et midi, ils commencent à grignoter
1: un petit truc pour prolonger. C'est ça que tu dis qu'il faut Alors, éviter? là, l'exemple que je donnais, c'était quelqu'un qui, avant de partir euh, de chez elle pour aller au travail, mangeait. Ah oui, c'était vraiment plus tôt. Voilà, parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle se dit, bah, j'ai quand même manger un petit truc. Mais pour là, c'est lancé. Et donc là, c'est lancé. Et donc forcément, elle me disait, bah, vers 11h, j'ai super faim. Et je lui disais, bah, c'est normal parce que, euh, parce que le, la machine digestive est lancée. Et du coup, euh, votre... Euh, voilà, le... le... La, la, la gestion de la glycémie oui. se fait très différemment. Donc la règle, c'est
0: soit bien, on mange bien, soit pas du tout. Mais on voilà. commence pas à se lancer dans un petit machin comme ça. Voilà, euh, donc...
1: exactement. Et puis faire attention au sucre c'est à dire que euh, par exemple on peut aussi, moi dans mon livre j'ai pas mis euh, par exemple le Miyamo fruit de France Guilin qui est quelque chose que je recommande énormément en consultation oui. parce que en fait je veux aider les gens à se déshabituer du goût sucré donc euh, euh, c'est à dire qu'une fois qu'ils ont fait leur cure euh, de, de libération de l'addiction au sucre oui. euh, c'est tout à fait possible de manger un miam fruit qui est un, un mélange de, de fruits et Très, oui, oui, euh, de est... graines et, et de, de, de d'acide gras, etc., qui est très équilibré parce qu'il y a les acides gras et les protéines des oléagineux. Mmh. Mais là, dans le livre, je recommande plutôt de, de s'habituer au goût salé. D'accord. Ou oui. de ne pas manger. Ou
0: de ne pas manger. Alors, comment on, justement on casse le jeûne euh, intermittent qu que, Quelle serait ta recommandation si jamais on a jeûné jusqu'en jusqu'à enfin, midi oui jusqu'à
1: midi euh, bah le prendre son déjeuner donc un déjeuner équilibré ouais. ça ça dépend vraiment de, de du besoin de la personne voilà, euh, voilà. Alors là, on
0: était semaine 1 du, du programme. On on, Est-ce qu'il est qu y a d'autres semaines qui ressemblent
1: à cette semaine 1 ou, Enfin, cette phase 1, on va dire Oui. Alors Ensuite, on passe à la, à la semaine 2. Oui. Euh, où là, en fait, euh, on évite de manger tout ce qui est sucre ajouté. Donc, euh, en revanche, on a le droit de manger tous les fruits qu'on veut. Euh, ou même la compote. On garde un petit peu de chocolat si on a vraiment besoin de chocolat, euh, si on y est un peu accro. Donc, noir de souvent. préférence. Voilà, noir et euh, le plus haut possible en termes de pourcentage. Un mangeable quoi.
0: <rire> non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que parfois, quand on arrive à des chocolats qui sont très forts en pourcentage, ouais. c'est... Euh...
1: Oui, mais ça, ça, ça devient plus difficile. Ouais. Donc, il y a les commencer par du 70, monter oui. à 90, euh, donc là, en fait, les fruits, il euh, y a une petite règle, c'est que on les mange plutôt quand ils sont crus en dehors des repas. Oui. Si on les mange en fin de repas, ça fait fermenter. Donc euh, un fruit, ça va se manger 30 minutes avant ou deux-trois heures après les repas. Parfait. Donc, mais par contre, euh, à volonté. Euh, voilà. Et si on a besoin encore d'un petit dessert, on va manger une compote. Mais je propose aussi à ce moment-là d'essayer de, de ramener le moment, d'amener un moment sucré par jour. D'accord. Le moment sucré, ce sera plutôt l'après-midi. Euh, parce que c'est, il a été prouvé que quand on mange euh, une touche sucrée à, dans ces eaux-là, vers euh, 16, 17, 18 heures, euh, on aide à la sécrétion de la sérotonine. Oui, je crois que tous les, les nutritionnistes sont à peu près d'accord sur ce point. Hein. C'est
0: oui. un bon point parce que souvent on s'aperçoit que il n'y a quand même pas toujours des consensus sur ces sujets-là et là, effectivement, ça a l'air dans des trains.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, ça veut dire que la semaine 2, je propose d'éviter de manger du sucre un peu éparpillé sur toute la journée et de l'amener plutôt tôt non, dans ce moment-là. Oui. Mais autant qu'on veut. Et puis, si on a besoin de déborder de ce moment-là, on peut. Et ensuite, la semaine 3, c'est la semaine euh, la plus, euh, le, disons, le pic euh, du, du programme. Ensuite, on redescend, euh, où on va essayer de, euh, de, de ne pas manger de sucre. Donc, dans le livre, j'ai fait trois profils différents. Oui. Un profil digestif, un profil émotionnel, un profil hormonal. Et en fait... Euh, les profils euh, digestifs, donc ceux qui ont, par exemple, une candidose, ouais. euh, ce, ce sera très intéressant de d'affamer le candida albicans et de d'enlever complètement le sucre et donc euh, d'enlever complètement les fruits pendant quelques jours.
0: C'est ceux qui sont vraiment, on pourrait dire, euh, drivés par leur intestin, c'est-à-dire que c'est c'est lui qui dirige là, hein, qui Exactement. a pris les commandes. Hein. Exactement.
1: Donc, si on, si on est euh, un profil émotionnel, oui. on va aussi avoir euh, besoin de, euh, de se réconforter, en fait, avec ce sucre. Moi, j'ai reçu des personnes en consultation, j'ai vu des personnes euh, sur les conférences, etc., qui me disaient qu'elles avaient déjà été jusqu'à des envies de suicide, en fait, en arrêtant le sucre. Parce que ça peut venir toucher sur des choses euh, émotionnellement très profondes, des grandes blessures. Euh, le, le sucre, ça parle de la relation à la maman, de la relation à l'amour donc c'est parfois très compliqué donc pour euh, si, si c'est vraiment dur d'arrêter tout le sucre pendant la semaine 3 on garde un fruit, deux fruits euh. alors le troisième profil quand même parce que du coup tu nous as parlé de deux profils mais on a envie de savoir le <rire> troisième hormonal, <rire> voilà, profil hormonal il bah, y a plusieurs catégories en fait il est un peu plus compliqué celui-là parce qu'il y a euh, les personnes qui souffrent de syndrome prémenstruel de règles oui. douloureuses, euh, de ménopause d'andropause, enfin qui on souffre pas de ménopause, mais qui ont, qui sont en période de ménopause ou d'andropause, etc là
0: c'est vraiment tout tout ce qui est euh, voilà c'est lié au système
1: hormonal qui c'est ça qui, qui qui demande en fait à certains moments de manger plus de sucre on a des appels de sucre oui. et si on équilibre en fait euh, notre alimentation sur euh, sur le reste du mois si on si on équilibre euh, certaines choses par exemple avec des plantes qui aident au niveau des hormones de la circulation de la bonne régulation des hormones euh, on obtient quelque chose de très bien alors quand quand je t'écoute je me
0: dis je suis sûr il y a des gens qui se posent la même question que moi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois d'être un peu dans les trois catégories ou plus ou moins, oui. effectivement, mais de se dire bon, déjà, quand on est une femme, tout ce qui est hormonal, ça joue. Ensuite, les fringales liées à des besoins émotionnels. Mm -mm. Mm. Voilà, et puis... Euh
1: bah moi je suis un bon exemple je suis dans les trois ouais <rire> je crois que moi aussi <rire> mais en fait euh, en fait ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé enfin, peut-être pas dans la candidose moi mais ouais parce que j'ai essayé d'expliquer aux personnes pour pour les les diriger un, un maximum mais en fait c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui lisent mon livre et qui viennent me voir après pour me dire je me suis j dans les trois comment je fais qui qu ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus personnalisé bien sûr c'est toujours ça donc qui euh, voilà dans le livre j'essaie de faire quelque chose d'un maximum personnel mais ce n'est pas évident. Euh, puis voilà. après, on a des dominantes, je pense, dans ces trois oui, profils. Oui, exactement, on a des, on a des, des dominantes,
0: ouais, tout à fait. Alors finissons, oui, effectivement, sur notre semaine 3.
1: Mm. Bon, ensuite, euh, ensuite les, 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 les semaines suivantes, en fait, on, on, redescend. on, on redescend. Et donc, c'est juste, il y a deux grandes phases, en fait, dans ces semaines-là, où on va d'abord essayer de continuer un maximum comme ça. Donc, c'est comme si on revenait plus ou moins à la semaine 2. Euh, et puis ensuite, euh, sur la fin, on va travailler avec euh, des moments sucrés. Donc c'est-à-dire que si... Euh on, on boit une coupe de champagne, si on mange des sushis qui sont à base de riz blanc et en plus avec du sucre ajouté, si euh, on va euh, on mange un gâteau au chocolat, un anniversaire, etc., on le compte dans les moments sucrés. Mmh. Euh, et on essaye au départ de ne pas dépasser trois moments sucrés par semaine. Comme ça, c'est un jour sur deux max. Euh, et puis après, ben, on essaye de maintenir le cap plus ou moins comme ça. Mais c'est ça que je trouve très bien dans ta, dans ta méthode, dans ce que tu
0: proposes et ton programme de coaching, c'est que c'est justement facile de comprendre comme ça. Mm. Parce que du coup, hop, on identifie, une fois qu'on a identifié ce que tu appelles les moments sucrés, effectivement, on n'a plus qu'à se dire, à les repérer dans la journée. Mm. Et finalement, on s'aperçoit que bien souvent, euh, en fait, on n'était tout simplement pas en conscience. Et à partir du moment où on se met en vigilance de, de ces moments sucrés, bah, c'est plus facile de les, de les repérer, de les éviter. Exactement. D'être moins en pilote automatique.
1: Exactement. Mm. Euh, ce que je propose souvent au, au départ, c'est d'écrire sur un cahier... Euh pour se rendre compte, en fait. Et à partir du moment où on a, on a mis la conscience là-dedans, on ne peut plus manger exactement pareil, parce qu'on sait, oui. <rire>
0: Bon, super. Eh C'était passionnant, ce, ce podcast, pour se libérer du sucre. Euh, je trouve que, déjà, ça donne envie d'essayer, de, de se motiver. Alors, quels sont les bienfaits Qu'est-ce qu'on récupère, quand même, pour motiver les gens, pour euh, ceux qui ont envie de, de se libérer du sucre, mais qui ne trouvent pas forcément la motivation mmh. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin comme libération il y a
1: beaucoup moins de fatigue alors ça c'est euh, la, la, la fatigue c'est quand même très général moi je reçois quasiment que des gens qui me disent qu'ils sont fatigués euh, quand on arrête le sucre on, re, on, on gagne on retrouve de l'énergie de, de la vraie énergie de la vraie vitalité donc ça c'est c'est quand même super ça parce que ça nous permet de faire plein de choses oui. <rire> et, euh, et de vrai pour le monde oui. euh, et ensuite il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup moins de douleur donc euh, à la fois toutes les douleurs inflammatoires, donc euh, ventre, euh, ballonnement, euh, euh, crampes, spasmes, euh, alternance de diarrhée de constipation, enfin fait, tout ça, ça, ça améliore beaucoup. Il oui. euh, y a une une de mes une de mes clientes qui qui est venue un jour et qui m'a dit que ça m'a changé la vie parce que euh, je, je me levais tous les matins, j'avais l'impression d'être une petite vieille, j'avais mal partout, toutes les articulations. Maintenant, euh, j'ai plus mal du tout. Il euh, y a plein de choses comme ça qui sont assez euh, assez flagrante sur les douleurs de règles. Arrêtez, arrêtez le sucre. Faites l'expérience si vous avez mal. Si vous arrêtez vraiment le sucre, c'est peut-être pas l'unique raison pour laquelle vous avez mal, mais il y a de fortes chances ça que, que ça vous aide vraiment. Donc voilà, il y a plein plein d'incidences.
0: Parfait. Bah, je crois qu'on a toutes les clés en main maintenant. Mmh. Euh, le mieux, c'est encore de lire ton livre, dont je rappelle le titre. Je me libère du sucre, une vie gourmande, sans sucre. C'est possible. Et oui, c'est possible. Marion Tellier, merci infiniment. Je suis sûre que grâce à ce podcast, notre conscience et la conscience du monde vont encore évoluer. Avec plaisir. <rires> et puis je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr, laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi